0: Рождение нашего Господа. Луки, глава 2, стихи 1, 20. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к Веринея Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленила его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне Родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, Лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом Многочисленное воинство небесное, Славящее Бога и взывающее Слава увышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем, и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Иисус родился в сердцах верующих в Слово Божье. Если мы посмотрим на родословие Иисуса Христа, то увидим, что среди его предков были такие женщины-язычницы, как Раав, блудница, и Руф, моавитянка. Слово «язычник» означает «грешник», но эти женщины-язычницы были теми, которые облеклись в Божью благодать по своей вере. Они уверовали в Слово Бога и Его служителей. Короче говоря, родословие Иисуса показывает преемственность веры. Так же сама и Мария была верующей женщиной. Ангел сказал Марии, что она зачнет в своем череве и родит сына, и что она должна дать ему имя Иисус. Тогда Мария сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю? В те дни, если незамужняя женщина беременела, ее побивали камнями до смерти» в наказание за блуд. Мужчину, с которым она спала, тоже побивали камнями до смерти. Несмотря на это, Мария приняла в свое сердце то, что сказал ангел. Так что к тому времени, когда Мария пошла с Иосифом в Вифлеем, чтобы зарегистрироваться для переписи, Иисус уже был зачат в ее чреве. А когда наступил день ее разрешения от бремени, она родила его там, в Вифлееме. На близлежащих полях были пастухи, которые стерегли свое стадо, и когда эти пастухи услышали от ангела весть о рождении Иисуса, они пошли, чтобы найти его и поклониться ему. В другом месте Евангелии от Матфея, глава 2, стихи 4-5 написано, что царь Ирод спросил фарисеев и книжников, где родился Иисус? Они сказали ему, что он родится в Вифлееме Иудейском. Мои единоверцы, вы сможете быть благословенными людьми, только если действительно будете жить по своей вере. Как и говорит Иакова, глава 2, стих 17 что вера без дел мертва. Если вы не будете жить по своей вере, вы не сможете ее отстоять, и подобная вера не является живой. Хотя эти книжники и фарисеи знали, что младенец Иисус родился в Вифлееме Иудейском, они не пошли туда, чтобы ему поклониться. Это говорит о том, что они не были детьми веры. Мои единоверцы, Бог мыслит не так, как мы. Наш человеческий разум, естественно, наводит нас на мысль, что Иисус родится как принц во дворце или в богатой аристократической семье. Но в действительности Иисус, который есть сам Бог, родился в неприглядном хлеву для домашнего скота и был положен в ясли, лохань, из которой кормили скот. Здесь, в этом городе, под названием Вифлеем, он родился даже не в гостиничной комнате, а в хлеву для скота, и был положен в ясли. Таким образом, вопреки нашим ожиданиям, Бог положил младенца Иисуса в ясли в неприглядном хлеву. В Исайя, глава 55, стихи 8-9 написано «Мои мысли, не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Как говорит этот отрывок, таков был Божий замысел – положить Иисуса в ясли для кормления животных. По своему образу мыслей мы, возможно, думаем, чтобы было намного почетнее, если бы Иисус родился как принц или в аристократической семье, но Божьи мысли совершенно отличаются от наших. Написано «Слава увышних Богу и на земле мир». Человеках благоволения. Сердца тех, кто получил прощение грехов, наполнены радостью и пребывают в мире. Римлянам, глава 4, стих 8 гласит. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Кто же эти благословенные люди? Это те, кто приняли правду Божью и чьи грехи не признаются Господом за таковые, сколько бы грехов они не совершили. Здесь пастухи пошли в Вифлеем, как сказал им ангел, и нашли младенца Иисуса. Эти пастухи очистили свои сердца от алчности. Мудрецы с востока, которые увидели горящую звезду и пошли за ней, тоже смогли увидеть младенца Иисуса. В противоположность этому первосвященники, книжники и фарисеи не пришли к младенцу Иисусу Христу, даже несмотря на то, что знали, что он родился у Вифлееме. Это означает, что хоть они и знали о рождении Спасителя, они не приняли это в своей реальной вере. А пастухи побежали в Вифлеем и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Они рассказали, что сказал им ангел, и все, кто это услышал, удивились тому, о чем рассказали пастухи. А Мария сохранила все их слова в своем сердце и размышляла над ними. Написано. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели как им сказано было. Этот отрывок говорит о том, что Слава Божья явилась тем из нас, кто принял Слово Божье, как написано в Исаия, глава 60, стих 1. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой». И слава Господня взошла над тобою. Это означает, что мы свет. А поскольку мы сами свет, это также означает, что мы должны озарить светом всех тех, кто до сих пор во тьме. Если мы не будем сиять своим светом, все люди погибнут. Иными словами, те из нас, кто получил от Иисуса прощение грехов, должны проповедовать это Евангелие прощения грехов всем людям. Некоторое время назад я читал в газете, что одна пожилая женщина пожертвовала все свои сбережения, примерно 3 миллиона долларов, чтобы они были использованы на какое-нибудь доброе дело в этом мире. Хотя с мирской точки зрения это может показаться хорошим поступком, в Божьих глазах такие поступки никак не могут быть добрыми. Эта пожилая женщина, вероятно, получила какое-то удовлетворение от своего поступка, но по Божьему критерию это не является добрым делом. В этом мире вообще нет никаких добрых дел. Этот мир сам по себе лишен каких бы то ни было добродетелей. Господь родился на этой земле как Спаситель. Господь пришел на эту землю в точном соответствии с ветхозаветными обетованиями. Бог сказал в Исайя, глава 62, стихи 6-7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Это означает, что те, кто стали детьми света, должны постоянно сиять этим светом кого бы я ни встретил, я всегда проповедую Евангелие. Здесь О вы, напоминающие о Господе, это никто иные, как служители Божьи. Бог повелел им никогда не умолкать, ни днем, ни ночью. Я тоже делаю все, что в моих силах, чтобы всегда проповедовать, Евангелие. Именно из уст служителей Божьих, которые получили прощение грехов, распространяется евангельская истина, которая гласит, что Иисус Христос взял все наши грехи на себя, приняв крещение и изгладил их полностью, пролив свою кровь на кресте». И что Он даровал нам вечную жизнь, воскреснув из мертвых. Библия также говорит, что мы не должны умолкать перед Господом, доколе Он не восстановит и не сделает Иерусалим славою на земле. Исаия, глава 62, стих 7. Этот отрывок означает, что мы должны непрестанно молиться Богу, чтобы Он не перестал трудиться ради спасения заблудших. Мои единоверцы, на этой земле родился Спаситель с Рождеством Христовым. С Рождеством Христовым. Давайте скажем это вместе. Наше спасение свершилось только благодаря самому Богу, а не каким-либо нашим собственным усилиям. Римлянам, глава 4, стих 5 гласит. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. «Праведны ли вы?» «Нет, мы спасены не потому, что являемся праведниками, которые совершили какие-то добрые дела, но мы спасены только верой». Библия говорит, «Праведный верою жив будет». Римлянам, глава первая, стих семнадцатый. Именно верой вы восходите на вечные и славные небеса. Именно верой вы получаете вечную жизнь. Вы спаслись и стали праведниками, не благодаря своим делам и заслугам. Как и гласит Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Наше спасение – это поистине дар Божий. Дар – это нечто такое, что дано безвозмездно. В отличие от этого, награда – это то, что вы получаете за то, что сделали что-то хорошее, и поэтому это не дар. Именно верой мы обрели спасение и вечную жизнь. Обрести вечную жизнь верой очень легко и просто. Написано, И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стихи 14-15. Когда израильтян во время их долгого пути в землю ханаанскую Кусали змеи, всякий, кто смотрел на медного змея на шесте, исцелялся, только взглянув на него с верой. Числа, глава 21, первая, стих девятый. Это было так легко. Что же тогда происходило? Сегодня многие люди, которые получили прощение грехов, и родились свыше, услышав Евангелие воды и духа, снова возвращаются в мир. Это потому, что получить спасение настолько легко, что они не воспринимают это всерьез и возвращаются к своим помыслам, делам и мирским вещам. Поэтому, если мы посмотрим, на рождественские открытки, поздравляющие с Рождеством нашего Господа, мы увидим, что на многих из них ясли изображены художественно и романтично, а Иисус показан как ухоженное дитя аристократов, одетое в такие роскошные одеяния, как шелк, а возле Него сидят полные розовощокие ангелы. Рождение Иисуса, однако, происходило не в такой роскоши, как это описано в сказках. Именно потому, что люди смотрят на это со своей точки зрения, рождение Иисуса выглядит таким великолепным, одарованное а им спасение – кажется таким легким. В действительности же Иисус родился не во дворце, а в яслях, ради смиренных людей. Он также понес на себе грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна крестителя и сделал нас безгрешными. Все эти события реальны, и это также неопровержимая истина, что Иисус был распят на смерть, чтобы понести наказание за грехи человечества, снова воскрес из мертвых через три дня и даровал нам вечную жизнь. А сейчас давайте обратимся к филиппийцам. Глава 2, стих 8. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Хотя Господь просил Бога Отца пронести чашу мучений мимо него, Он все равно смирил себя перед Отцом, подчинился Его воле и послушно пошел на распятие, чтобы пролить свои воду и кровь. Иоанна, глава 19, стих 34. Вот как Он спас нас от всех наших грехов и вечной погибели. Однако те, кто отвергает это спасение, воспринимая его как нечто обычное, поют рождественские гимны чтобы поздравить друг друга с Рождеством Христовым, даже не понимая его истинного значения. Всякий раз, когда наступает Рождество, все религиозные группы и мирские люди неожиданно начинают интересоваться добрыми делами и проводить различные мероприятия, чтобы помочь бедным. Это означает, что даже христианство превратилось в религию заслуг, приверженцы которой добиваются спасения собственными силами. Христиане говорят, я все равно смогу спастись, если только буду творить добрые дела, поэтому я должен творить как можно больше добрых дел. Однако это не более, чем человеческие помыслы, а Божьи мысли отнюдь не таковы. А сейчас давайте обратимся к Титу, глава 3, стихи 3-7. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей, и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости». Банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, Чтобы, оправдавшись Его благодатью, Мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Мои единоверцы! Здесь Библия ясно дает понять, что мы спасены верой, а не собственными делами, хорошими поступками или способностями. Эфесянам, глава 2, стих 8, также говорит: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар! Таким образом, наше спасение это дар, который Бог дал безвозмездно. Давайте используем сравнение, чтобы лучше это объяснить. Предположим, что всю ночь шел снег, но ваш сын утром прочистил для вас дорожку. В награду за это, вы подарили ему часы. Таким образом, эти часы являются вознаграждением за работу вашего сына, но это не дар. Это не то, что вы дали ему безвозмездно. В отличие от этого, Бог дал нам наше спасение как дар. Иными словами, спасение дано безвозмездно. Однако, несмотря на это, в своих помыслах мы думаем, но я все равно должен творить какие-то добрые дела. Такой наш образ мышления исходит от дьявола. Когда Иисус пришел на эту землю, Библия говорит, что для него не нашлось места. Это указывает на то, что сердца людей наполнены мирскими вещами, добродетелями и пороками мира. В своей притче о Сеятеле Господь сказал, что некоторое семя упало при дороге, и прилетели птицы и поклевали его, потому что дорога была жесткой, из-за того, что по ней ходили люди. Иными словами, не было мягкой земли, где можно было бы посеять семя. Вот почему вскоре прилетели птицы и полностью его поклевали. Почему это произошло? Потому что ни одно семя не могло укорениться в земле. Так же само, если сердце человека наполнено обычными мирскими вещами, он не может принять Евангелие прощения грехов. Он не может принять Евангелие прощения грехов в свое сердце. Но Господь также сказал, что некоторое семя упало на добрую землю, и принесло урожай в шестьдесят или сто крат. Что такое истинная вера? Матфея, глава 2, стих одиннадцатый гласит. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его» и Пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Здесь сказано, что мудрецы с востока Пав поклонились ему. Здесь явно сказано, что они поклонились не Марии или Иосифу, а младенцу Иисусу. И именно ради него они открыли свои сокровищницы и подарили ему золото, ладан и смирну. Золото в данном случае указывает на царское достоинство, а это означает, что Иисус есть царь царей. Если мы обратимся к исходу, глава 25, пятая, стих шестой, то увидим, что ладан использовали во время жертвоприношений в скинии Божьей, как и гласит данный стих, «Елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения». Когда воскуряли ладан, Бог принимал это с удовольствием, как приятное благоухание, которое доносилось до небес. Иначе говоря, это означает, что Богу угодно слушать наши молитвы. А смирно применялась для обработки мертвого тела. Она символизирует неизменную истину. Мои единоверцы, Иисус Христос был крещен, чтобы понести на Себе все грехи мира, и за эти грехи Он пролил Свою кровь на кресте, умер на нем и тем самым всех нас спас. Согласно 1 Коринфянам, глава 1 стих 23 для иудеев это соблазн, а для язычников безумие. Почему же для иудеев это соблазн? Иудеи гордились собой, как праведными наследниками Авраама. Они не могли терпеть этого Иисуса, человека с невыразительной внешностью, который проповедовал им. Евангелие, утверждая, что Он имеет власть отпускать им грехи и что благодаря Ему каждый человек станет безгрешным. Для иудеев, которые были богаты в своих сердцах и преисполнены собственной праведностью, Иисусова Евангелие прощение грехов стало непреодолимым соблазном. А для язычников это было безумие. Всякий раз, когда я открываю свои уста, чтобы проповедовать Слово Божье, многие люди надо мною смеются. Это потому, что они не понимают Слова Божье. Во время Иисуса люди, как правило, считали, что из Назарета никогда не может прийти ничего доброго. Однако, несмотря на это, Бог начал свое великое дело – спасение через смиренное тело. Бог сказал в Иоанна, глава 6, стих 38, «Ибо я сошел с небес, не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Именно потому, что Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти, Он сказал Богу Отцу прямо перед тем, как был распят. «Пронеси чашу сию мимо меня». «Но ничего я хочу, а чего ты?» Марка, глава 14, стих 36. Иными словами, поскольку Господь в то время облекся в человеческую плоть, Он тоже испытывал боли и страдания, как обычные люди. Поэтому представьте себе, Какие ужасные боли он испытал, когда был распят. Вот почему он просил Бога Отца пронести эту чашу мимо него. Но, несмотря на это, он все равно послушно исполнил волю Отца, сказав, «Но ничего я хочу, а чего ты?» Также в Филиппийцам глава 8 стих 8 написано «Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Хотя Господь – это сам Бог, поскольку Он облекся в слабую человеческую плоть, Он должен был пострадать от смертных болей. Несмотря на это, он все равно просил Бога Отца об исполнении воли Отца, а не Сына, и, повинуясь этой воле Отца, Иисус умер на кресте и снова воскрес из мертвых. Откровение Божье исполнилось. Божественное воплощение означает, что Сам Господь, явился в образе человека и повиновался Отцу даже до крестной смерти. Иисус Христос – это воплотившийся Бог. Воплотившийся Бог повиновался Отцу до Своей смерти на кресте. И поэтому данное божественное воплощение, если рассматривать его даже с плотской точки зрения – является великим смирением. То, что сам Бог облегся в человеческую плоть, означает, что Он смирил себя ниже всех. Таким образом, приняв крещение, Иисус возложил на свое тело все грехи мира, умер на кресте и тем самым изгладил все грехи, СМИРЕННЫХ ЛЮДЕЙ Вот как небесная слава сошла на землю. Таким образом, Иисус родился на этой земле как младенец с целью решить проблему наших грехов и сопутствующую проблему погибели. А сейчас давайте обратимся к Исаия, Глава 53, стихи 2, 6, Ибо Он взошел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен. И умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что Он был поражаем. Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Мои единоверцы, мы действительно несли на себе наши немощи и болезни. Однако ради нас сам Бог понес эти немощи и болезни на себе и умер вместо нас. Римлянам глава 5 стихи 7-8 гласит, Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мои единоверцы. Поскольку все мы были подобны овцам, мы разбрелись каждый на свою дорогу. Овцы близоруки и поэтому не видят ничего, кроме того, что находится прямо перед ними. Когда они пасутся, они поедают траву прямо перед собой» а иногда ступают на край скалы, падают и разбиваются на смерть. Так и мы, люди, следуем за тем, что видят наши глаза в этом мире. Но все вещи, которые мы видим в этом мире, тленны, и поэтому мы не избежим гибели, если будем за ними следовать». Это свойственно нашей человеческой природе. Слово Божье гласит, «Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Второе Коринфянам, глава 4, стих 18. Вот почему... И всем тем, кто давно умерли, и всем тем, кто живут сейчас, и христианам, и нехристианам, Бог внушил стремление к вечности. Живя в этом мире, каждый человек хотя бы один раз в жизни задается вопросом, «Откуда я и куда иду?» Иными словами, Человеческое сердце тоже размышляет о вечном. Иисус Христос открыл дверь на небеса, разорвав завесу, которая разделяла нас с Богом. Священное Писание говорит: Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою. Евреям, глава 10, стихи 19-20. Ныне мы вошли в царство вечной жизни благодаря искупительному спасению Иисуса Христа. Ныне мы можем пребывать в Иисусе всегда. Понимаете ли вы это? А сейчас давайте обратимся к Матфея, глава 27, стих 51. И вот завеса в храме раздралась на двое, сверху до низу. Мои, единоверцы, завеса храма действительно разорвалась на двое сверху до низу. Это означает, что мы теперь можем смело приступить к престолу Божьей благодати, как и написано в Евреям, глава 4, стих 16. «Посему да приступаем». С дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Это чудо свершилось, когда Иисус умирал на кресте, сказав, совершилось Иоанна, глава 19, стих 30. В тот самый миг завеса храма разорвалась на двое сверху до низу. В ветхозаветные времена только первосвященник мог входить через эту завесу один раз в году с золотыми колокольчиками, прикрепленными к краю его одежды, и там он совершал жертвоприношение, чтобы получить прощение грехов для своего народа. Но теперь, когда умер Иисус, эта завеса храма разорвалась на двое. Это означает, что наше спасение полностью свершилось. Мои единоверцы, в это Рождество давайте все мы осознаем, что Господь пришел в этот мир в смиренной человеческой плоти и почему младенец Иисус был положен в ясли. И давайте все мы примем эту благодать в свои сердца. Иисус – это наш Спаситель. Давайте же все мы исповедуем, что Он поистине – есть наш Господь. В заключение нашей проповеди давайте вместе прочитаем отрывок из Луки, глава 2, стихи 29-32. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Аминь.